0: La empatía es ese sentir con el otro, no sentir por el otro. Eso nos permite ver las cosas desde esa perspectiva de los demás. Pero donde también eh, está como ese límite de la empatía.
1: O sea, estaba comenzando a tener problemas de salud
0: porque nada peor que no conocer a una persona que sea bien egocéntrica, que no lo mire a uno Y eso más. hace que pues, también se,
1: se difumine esa línea entre mis emociones y las de no. Los... Un podcast donde nos preguntamos e intentamos
0: buscar respuestas. La vida se trata de eso. ¿Cómo tener una relación sana? ¿Puedo controlar mis emociones? ¿Qué es el amor propio? ¿Quién soy? ¿Qué me
1: gusta? Compartiremos nuestras opiniones, tips, ejercicios prácticos y mucho más. Soy Carolina y yo, Fabiana, psicólogas, fundadoras de Avida y creadoras de este podcast tan especial. Bienvenidas y bienvenidos a este proceso de
0: construcción común, Encuentros de Tú a Tú.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Encuentros de Tú a Tú. Caro y yo estamos felices, nos encanta este espacio y muy emocionadas por el capítulo de hoy en el que vamos a hablar un poco acerca de la empatía y
0: sobre todo de ese exceso de empatía que en algunas ocasiones podemos experimentar. Y ahí es cuando nos preguntamos si el exceso de empatía es un problema o es esa capacidad que todo el tiempo nos están diciendo que debemos fortalecer para mejorar nuestras relaciones con los otros. Es allí donde uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué es la empatía? Creemos, pues, que es como esa intención de comprender los sentimientos y las emociones del otro, intentando experimentar como esa situación y colocarnos en los zapatos del otro, como decimos, de una forma lo más objetiva posible, sin nublar un poco esa comprender el sentimiento del otro a raíz de nuestras dificultades, de nuestras emociones, de nuestros prejuicios sobre esa situación que le está sucediendo a la otra persona. Eso nos permite ver las cosas desde esa, precisamente desde esa perspectiva de los demás y entender aquello por lo que están pasando los demás. Nada peor que uno conocer a una persona que sea bien egocéntrica, que no lo mire a uno cuando uno le está hablando, que uno sienta cómo es que yo para qué le cuento las cosas a esta persona si ni siquiera me entiende, no me comprende, qué bobada. Y uno trata incluso de buscar siempre contarle las cosas a ese mejor amigo porque el mejor amigo es el que lo escucha a uno exacto
1: este tema o este cuestionamiento un poco acerca de la empatía surgió hace un tiempo a raíz de una experiencia con un familiar esta persona es médico atiende pacientes todos los días y estaba comenzando a tener problemas de salud porque dejaba un poquito de lado su tiempo para almorzar, su tiempo para descansar, por estar todo el tiempo acompañando a los pacientes, tratando de que cuando estaban en el hospital se sintieran bien. Entonces surgió como esta pregunta de, bueno, qué rico esa capacidad que los seres humanos tenemos de, de empatizar con el otro, de responder un poco a esa emoción que el otro nos expresa, a eso que el otro está sintiendo y que muchas veces puede doler, pero dónde también eh, está como ese límite de la empatía, ¿cierto?, la empatía puede llegar a ser un problema cuando nos excedemos la mayoría de nosotros percibimos y entendemos la empatía como algo muy positivo cierto como una capacidad que debemos cultivar en la que debemos trabajar sin embargo pues ser demasiado empáticos o sea, a veces realmente puede generar dificultades y terminar siendo contraproducente, todo lo contrario a lo que realmente buscamos. La empatía nos ayuda a conectar con el otro, con el, no solo con el otro sino también con nuestro alrededor. Pero el problema viene cuando esa empatía, esa preocupación por el otro se convierte realmente en algo que genera malestar, genera ruido en nuestra vida y puede detonar emociones displacenteras como ansiedad, como tristeza, como rabia, como dolor porque empezamos entonces a responsabilizar por los problemas del otro y hacernos responsables también de buscarle soluciones a esas dificultades del otro, que finalmente no debería ser lo que suceda porque cada persona
0: debe estar también en la capacidad de afrontar su cotidianidad. Sí, incluso hay muchos expertos que diferencian entre dos tipos de empatía, ¿cierto? Una, un tipo de empatía como la preocupación empática y el otro como la, la aflicción propia, así lo llaman. Y esto podría explicar por qué en algunas personas ese ponerse en los zapatos del otro puede resultar una dificultad súper grande. ¿Por qué? Porque es que la preocupación empática consiste como en esa compasión, ¿cierto? Como esa intención por tratar de ayudar al otro pero esa afición propia implica que las personas lleguen a sentir ansiedad hasta un punto como de paralizarse, como de responsabilidad de solucionarle esos problemas al otro que se la comienzan a cargar y cargan tanto allí que incluso pueden llegar a generar lo que tú decías, rabia, ansiedad, uh -huh. pues como sentirse ya tan abrumados que ya ni siquiera son capaces como de responsabilizarse de lo propio porque están sufriendo pues como maltrato, o sea, psicológicamente ya no tienen como la capacidad ni siquiera de preocuparse por ellos mismos. Entonces ahí vemos que hay un problema de no son capaces de marcar un límite como tal frente a sus problemas y los problemas de los demás, por eso nos preguntamos si realmente es exceso de empatía uh -huh. y de verdad ser muy empático sí si puede llegar a ser algo problemático.
1: Y algo también que nos genera como duda es o que afirma un poco esto de lo que venimos hablando es que se empieza también a difuminar esa línea que diferencia el sí mismo de los demás y eso hace que pues también se, se difumine esa línea entre mis emociones y las del otro y que podamos llegar a tener una sobrecarga emocional porque pues ya bastante tenemos con lidiar también y, y tratar de regular y controlar nuestras emociones como para cargarnos también con esa emocionalidad del otro. Las personas que tienen niveles muy altos de empatía tienden mucho a entregarse al otro, ayudar al otro, pero eso hace que se olviden un poco a sí mismos, dejen de lado sus propias necesidades, como que el sí mismo quede en un segundo plano y eso pues a largo plazo puede generar muchas complicaciones. Entre ellas, ¿cuáles pueden estar? Esas relaciones simbióticas de dependencia, donde realmente me pierdo completamente a mí mismo por el otro me desvío por el otro y empiezo a vivir o, o mi intención y mi motivación cotidiana es resolver el problema del otro, que el otro se encuentre bien. Otra dificultad, por ejemplo, es que podemos llegar a ser supremamente permisivos. Eso hace que podamos incluso permitir conductas que son destructivas o tóxicas de los otros hacia nosotros, ¿cierto? No, no, hay ese, no tengo ese límite eh, con el otro, ¿cierto? Entonces, comienzo a justificar el comportamiento del otro y a permitirle al otro
0: que pase por encima de mí. Otra de las cosas que puede pasar es que eh, precisamente es ese agotamiento del que estábamos hablando ahorita y es que eso ya lleva a una implicación emocional pues gigante donde ya se pierde como esa forma de uno regular precisamente las emociones y llegamos en un punto en el que es como una bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo y a la final ya no sabemos cómo controlarla. Y lo otro es también que pensamos que podría haber como, digamos, como un problema ahí como con la autoestima o la valía personal en el sentido de que si estamos buscando tanto en el otro queriendo la ayuda responsabilizándonos del lo, de lo otro puede ser que en nosotros esté como un problema de esa precisamente esa autoestima de no tener como esa capacidad de por nosotros mismos tener esa como seguridad de que valemos algo de que somos algo sino que buscamos esa aprobación exterior del otro mantener estos equilibrios en el nivel de empatía es muy clave por nuestra salud mental, por nuestra salud emocional, incluso pues eso puede llegar a generar efectos de somatización, entonces ya incluso enfermedades físicas como tal. Hoy te queremos compartir una serie de tips que nos pueden ayudar a precisamente mantener este equilibrio En los niveles de empatía En las relaciones con el otro Para que no lleguen a ser pues así Tóxicas como lo llamamos mm -hmm. hoy en día El primero es establecer Pues como esos límites Es allí la importancia de que nos cuestionemos Y aprendamos a decir No, casi siempre una persona Que tiene ese exceso de empatía Constantemente está diciendo sí, sí, sí Aunque en el fondo no lo quiera hacer Y aunque en el fondo no quiera ayudar al otro Entonces aprender a priorizar ese bienestar en algunos casos propio, que no sacrifiquemos nuestras necesidades por los problemas de los demás, va a ser fundamental para mantener ese equilibrio.
1: Otro de los tips importantes es aprender a crear esas relaciones sanas, identificarlas y tratar de mantenerlas. Lo más correcto en este sentido sería tratar de evitar también mantener un contacto muy estrecho con esas personas que no aceptan límites, que no reciben un no como respuesta, ¿cierto? Entonces tratar de generar como límites, ¿cierto? O una barrera o un escudo con estas personas para no generar relaciones tan fuertes que nos lleven a esa hiperempatía. Por el contrario, invertir más nuestro tiempo en esas personas que nos quieren, que se preocupan por nosotros, que vemos o que podemos identificar que son personas con las que establecemos relaciones sanas, que aceptan un no por respuesta, que aceptan también que somos un ser humano que necesita, eh, digamos que satisfacer ciertas necesidades. Practicar algún deporte o alguna actividad que nos relaje también es supremamente importante, nos ayuda a liberar tensión y a estar más dispuesto también a empatizar de una forma positiva con el otro. Yoga, meditación, dibujo, baile, ver películas... Son todas estas actividades que nos van a ayudar a ser mucho más conscientes de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de lo que estamos sintiendo. Y eso finalmente nos va a llevar a hacer como una pausa y empezar a valorar también eso que realmente quiero en mi vida. ¿Dónde está...? ese bienestar propio
0: en la lista de prioridades. Hoy es también que está la opción de acudir a terapia, que esa es una buena forma de enfrentarse no solamente a este problema, sino darse cuenta de la importancia de establecer límites, cómo hacerlo, de cómo construir relaciones más sanas, más saludables, que reflexionemos sobre cómo nos hemos estado relacionando con los otros y cómo nos queremos Seguir relacionando y en un futuro cómo queremos conformar esa familia, qué pareja ten queremos tener, cómo queremos que sean nuestras relaciones en el trabajo, como en general poder reflexionar sobre todo eso que envuelve esta situación de tener un exceso de empatía o incluso ser poco empático, ¿cierto? Como que podamos establecer ese equilibrio en el nivel de empatía y esos límites que son importantes ahora. Esto es todo por el día de hoy, por el episodio de hoy. Creo que en este tema hay
1: mucha tela por cortar, entonces nos encantaría también escucharlos o leerlos, cuáles son sus comentarios o qué piensan y opinan de este tema. Los invitamos, como dice Caro finalmente, a tratar de buscar ese equilibrio, ¿cierto? De ni mucha empatía, ni muy poca empatía. Tratar de mantenernos como en el medio, siempre teniendo como muy presente que la empatía es importante para generar relaciones sanas, para establecer lazos significativos en nuestra vida, pero que un exceso de empatía también nos puede llevar a de pronto a, a la enfermedad o al malestar y no es la idea finalmente la empatía es ese sentir con el otro, no sentir por el otro, ¿cierto? Nosotros no tenemos que cargarnos con esa emocionalidad del otro. Bueno, esto es todo entonces por el episodio de hoy, nos vemos en el próximo episodio, en el próximo espacio nos encantaría escucharlos, que nos compartan sus opiniones, sus preguntas recuerden que estamos en redes sociales como Instagram, Facebook y Youtube nos encuentran como a vida